I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Maj 2017. Kära Dabok. Det gör ont i hela min kropp. Jag gråter hela tiden. Bara jag får en fråga om vad som helst så griper det jobbiga tag i mig. Kan knappt bete mig med andra människor längre. Är ganska bra på att hålla ihop i och för sig men det brister så ofta. Många är också väldigt dåliga på att bemöta det. Jag förstår det såklart. Svårt att hantera en person som är så upptagen av sin sorg som jag är. Jag känner mig så misslyckad. Som att detta bara händer mig fast jag vet att det inte är så. Varför vill min kropp inte bli gravid? Vad har jag gjort för att förtjäna det här straffet? Jag kissade på sticken för miljontillgången förra veckan och inte något plus den här gången heller. Hur ska jag orka detta en gång till? Jag var helt säker på att det skulle ta ett eller två försök. Och nu är jag uppe i tio. En ny period av mediciner, en ny period av nervös väntan. Samma sak händer varje gång. Jag vågar inte gå på toaletten för jag vill inte se en blödning i trosorna. Jag slutar dricka för att inte bli kissnödig. Jag blir trött och yr. Har jag nu förstört en eventuell graviditet? Dricker masser, går på toba med andan i halten och sen hela den proceduren om och om igen. Timme ut och timme in, dag ut och dag in. Jag orkar inte detta mer. Men samtidigt, min längtan är ju större än allt det här. Så vad ska jag ta mig till? Hej och välkomna! Idag är det avsnitt 59 av podden Jävla barn. Hej Klara. Ja men hej igen. Jag känner ju direkt att nu är det här vårt sista avsnitt och då får jag direkt separationsångest. Oh, men jag ska fy. inte ha det förrän vi är klara. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag tycker det går åt rätt håll nu. Det här är ju, nu börjar ju jag komma fram. Alltså jag är ju den här sommarmänniskan. Jag tycker det är så härligt med... Alltså, precis alltså som att nu... inte någon skulle tycka Nej, men nu börjar jag så här. om du tänker att det är som en klocka uh-huh. klockan 12 då är det jul, nu är vi över på på den halvtimmen liksom uh-huh. februari, mars, april och där nere, där vankas det där vankas God det saker. gött ja. <laughs> men du sa ju att februari var din månad ja, men det, 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 är liksom, den är, det är ändå klockan två då Ah, okay. så tänka. Så då, ah, okay. Det är bara bra grejer som händer. Jag tycker mars är helt okej. Okay. April också. Så jag, jag... Nej, men jag tillhör inte de som, som liksom deppar nu. Nej. Tycker du att jag har många det? Kanske faktiskt. Jag har tjat. De är så tungt. Januari, februari är värsta. Och sen februari. kommer mars. Februari. Ja. Herregud. Ring mig i november. Ja. Då, är det, då har jag inget serotonin. Alltså. Jag håller faktiskt med. Det, är ju, det har ju vänt. Det är ju ljust nu. Ja. Vad ska du göra i sommar, vet du det? Ja, men det var ju det här att jag hade tänkt mig en resa. Ja. Eh, nej, men jag tänkte ju ett tag att jag skulle köpa en hundvalp. 
Men jag blir utbränd bara jag tänker på det. Ja, då kanske du ska vänta. Så jag får vänta. Nu är det ju det här med klimatet igen att man tänker ska det bli så där varmt då ska jag bara softa. Uff, nej. Ja. nej det, är så, det är så jobbigt. Synas inte vi bor i samma stad då skulle vi kunna köpa en hundvalp ihop så ja. man hade en del ja. av vårdnad. Det är det jag tänker att det, det måste vara idealet för mig. Men det kan jag också knyta in lite till bara den här, den här, den här världen som vi jobbar med i den här podden eller som du jobbar med. Lindring. Och lindring när man har kört fast, när man är så här ledsen som du var i dagboken. Mm. Djuren. Ja. Låt dem komma till er. Ja. Låt, om de brukar göra det. Djuren brukar komma till människor som har sår på något sätt så mm. blir man hooked up på dem. Ja. Men det är väldigt, väldigt, väldigt kul och helande att vara med djur när man har den här känslan mm. av att man är rutten inuti ja. <laughs> Nej, men att inget funkar ja, de kan som inga andra lägga sig på magen eller ja. bara ha stå nära en häst med hela den kraften och värmen och snällhet älskar hästar oh. jag filmade ju djursjukhuset när jag hade det som värst just det och det var, det var toppen alltså det var mycket det här också Ja, men de höll också på med sitt och kunde föda fram döda ungar och, alltså det var ju ändå ja, så här ja, någon symbolik ja, där och det ja. var lite djurparksdjur tyvärr inblandat så man skulle hålla på att pressa djuren till att bli eh, vad heter det, dräktiga och sådär också för Aha. att det skulle bli men det var mycket som jag kände en enorm jag kände ett stöd från alla djur ja, ja djur, alltså husdjur har ju en förmåga att, det vet vi ju nu alltså att de kan lugna ner oss oxy, något mm. vad är det? oxytocin ja. och det gör också att hjärnan kan få lite kul alltså har du aldrig ridit eller har du aldrig gått en kurs med en hund låna en hund, gå en kurs ja. man får tänka som fasen, man hinner inte riktigt Nej. hålla på och tänka så mycket på det där som gör ont djur, tips jag höll ju faktiskt på att vindsurfade i början av min process. Det är också bra. Och det var, för det första fick man ju vara på havet. Jag älskar ju havet. Ja. Havet är min bästa. Havet funkar också väldigt bra. Det är liksom, gå till havet så blir allt bra. Men där är det också så här att så fort du börjar tänka på vad du ska äta till lunch eller så här, då åker du ju av den där brädan. Mm. Så du kan inte tänka på något annat mm. än det som precis sker just nu. Mm. Och det är ju väldigt avkopplande om man annars lever ett liv med mm. mycket oro och stress och så. Tyvärr så klarar inte kroppen att både vindsurfa och hålla på med IVF. Nej. Så jag var tvungen att ge upp det tyvärr. Men uh, jag ska hitta t- det ska jag tillbaka till. Mm. Upp på brädan eller någon båt eller något liknande. Och du ska förr eller senare köpa en ny hund. Ja, jag gillar ju dans också. Dans funkar väldigt bra på mig. Det funkar ju på väldigt många människor också. Men jag... Jag vill starkt rekommendera att hitta en liten, liten, liten lucka där ni inte ska tänka på det här. Jag förstår först nu hur viktigt det här är. Det pratar jag om i terapirummet med alla olika typer av problem. Att skapa utrymme. Och då handlar det om kanske någon minut bara. Precis. Att liksom bryta det vanliga tankemönstret. Mm. Att inte direkt gå i tanken om känslorna dit man alltid går. Mm. Alltså att, att bryta mönster är att skapa ett litet, litet utrymme. Mm. Att lära hjärnan och kroppen att tänka nytt. 
idag är ju sista avsnittet för dig Klara, det är ju supersorgligt eh, och jag hade tänkt att vi lite ostrukturerat faktiskt ska ägna det åt både högt och lågt och roligt och tråkigt och mm. glädje och sorg och så så får vi se var vi hamnar, för vi har ju en tendens att inte riktigt hamna där vi hade tänkt Nej. i alla fall eh, vad ska vi börja med, det svåra eller det roliga? Ja, vad var det som var roligt? <laughs> jag, vet, jag tänkte att vi bara skulle liksom dela eh, sa- komiska saker med att vara i mm. de här processerna. Ja, det gör vi. Till exempel eh, det här med att vara under hormoner. Eller vad man ska ja, säga. just det. Alltså att vara on the drug called hormones. Ja. Hormonpåverkad helt enkelt. Ja. Du berättade ju att du eh, förde djurens kamp <laughs> när du var ja. hormonpåverkad. Har du några med sådana där som du direkt tänker på jag var ju så där och gjorde så där. Ja, den här vet jag inte om den är så rolig men den var ju svår länge för mig men jag var med i ett alltså just det här besattheten av att hela världen eh, tänker på att jag inte har några barn. Mm. Den hade jag ju. Mm. Och lite som offentlig person då trodde jag att när ska Klara Simmegren få barn var äh. nästan liksom deras färdiga löpsedel som låg och äh, och jag hade koll på alla andra kändisar som inte ännu hade fått barn och liksom bockade mm. av dem en efter en. Då och... När de fick barn. Ja, ja. precis. Men då var jag med i ett program som var då Sommarpratarna fast på SVT. Ja, just det. Alltså man satt runt en middagsbord och pratade om sina sommarprat. Ja. ja, och då hade jag inte sommarpratat om det här utan jag och Mia hade sommarpratat tillsammans om lite ditten och datten. Och just jag. Det var med i ett av de här programmen och jag var så fruktansvärt besatt av att vi kring det här bordet, någon skulle prata om barn mm. att jag helt enkelt för, som tackade jag till det här med, med någon slags deal med producenten <laughs> att jag vill inte prata om varför jag inte har barn okej, okay, men det skriver jag ner det ha. sa hon, minns jag det som, väldigt gullig tjej sen kunde inte det vara nog då, utan då när vi hade åkt den här färjan över i vårt lilla gäng där då, åkt över, då skulle jag även springa in i liksom redaktionsrummet som de hade byggt upp lite provisoriskt och ja. säga, jag vill bara säga direkt att jag kommer inte, jag kommer, alltså jag vill inte prata om att jag inte har barn liksom. Nej, men det har vi ju som sagt skrivit upp. Sen blev det ju så att det första ämnet som kom var ynnesten i att ha barn eller något sånt där, så det var ju ganska, och då blev jag så fruktansvärt kränkt. Mm. Eh, oh, jobbigt Klara ja. det var Rickard Wolf som satt bredvid mig och han hade blivit pappa och pratade om det här och så var det Maria Lundqvist som frågade mig tror jag om jag hade barn och jag sa nej och hon frågar oj vill du ha barn och så hon drog på och det här var on camera åh mm. oh, herre jag kände mig som att jag skulle dö ah. och nu i efterhand så kan jag känna så här. vad var problemet egentligen alltså det sitter fyra vuxna människor, nu hade alla de barn, ja. men hur i hela friden skulle de kunna veta ja. vad sa redaktionsmänniskorna sen? Hur var det nu då? Nu minns jag inte riktigt det här jag var ju så kränkt och en del andra faktiskt som kände till lite grann hade också blivit lite irriterade på att frågan kom upp jag vet inte 
Jag vet inte om det kanske spans på lite väl mycket om det där och att de ville, de ville plocka någonting ur det här ändå. Mm. Jag menar inte producenterna men de medverkande runt bordet där tyckte kanske att det här kan bli ett spännande samtalsämne. Uh-huh. Här sitter en som inte har fått barn än. Uh-huh. Hur tycker du att det är liksom? Uh-huh. Återigen, alltså inte så smart kanske. Man, uh-huh. man, man kanske skulle döda ett ämnet där också. Vad svarade du? Men jag sa så här... Nej, jag har inga, men vi försöker. Och var det också med sen i det sanna programmet? Jag tror det. Intressant att du inte kommer ihåg det. Mm. Det här måste ju vara som en traumatisk upplevelse. Ja, men det var det. Och knappt också när man har liksom satt upp sin mur och varit supertydlig med den. Och så bara ser den det första som händer. Ja, men just det, så var det ju. Jag hade ju gjort det, jag hade ju bäddat för det här och inte mm. och inte och inte. Och det första klippet vi ska spela upp, det är från Rickards sommarprat. Och då kommer det när han beskriver hur han blev pappa. Och jag bara, skjut mig, nu börjar vi alltså. Men mitt klipp som sen spelades upp, det var en ganska lång text om att vara singel. Och det här att man liksom inte kan förstå hur det är att, att vara singel när man hamnar inne i den här hagen av människor som är ihop. Mm. Men att det kan gå lika fort för vem som helst och plötsligt bli singel. Så jag var ändå inne på de där temana utanförskap och mm. alltså hur lätt det är inte mm. att inte förstå och sådär. Men då minns jag också Rickard hur han var så... Han hade förstått någonting om att den här tjejen går igenom något. Mm. Så han satt så tätt till, nära mig med sitt ben lite mot mitt. Han var så fin. Ja, men alltså han om någon måste ju förstå utanförskap. Ja, det blev väldigt skönt för ja. mig att han var där. Ja. Han blev din bundsförvant Ja, där. jag glömmer aldrig det. Fint ju. Ja. Mm. Det här var ju inte alls det roliga. Nej, det var inte roligt. Men det roliga var väl också så att man kunde få... Det känner ni kanske ni till som lyssnar också att man kunde få för sig att äta duva. Det fanns ett, ett tag någon här i Stockholm som eh, höll på med lite alternativmedicin så där, som hade som rådde kvinnor att man skulle äta duva köpa på saluhallen kokt duva. Det är ju jätteintressant. Vad i duva skulle... skulle skulle då öka fertiliteten på något sätt? Mm. Så intressant. Mm. Jag trodde jag hade hört alla sådana där grejer. Ja. Men jag... Åkte du då till Stockholm och köpte en duva? <laughs> jag tog en på Götaplatsen hemma och knäckte nacken på en mumsa i mig. <laughs> Mellan två korvbröd. Jag googlade på familjeliv hur tillagar man en duva? Nej, gud vad Nej, men det här kanske, alltså det här tycker jag, det finns ju mycket, jag har ju kommit dit att jag tycker att mycket av det här är komiskt. Jag har ja. skrivit lite ja. om det här. Ja. Och jag vill gärna göra, skriva manus på det här. Jag har också skrivit manus på det och vi får se hur det blir. Men, men alltså just det här, jag kan se den här scenen framför mig när vi levde så sådär att det var inte nog med att vi gång på gång levde med det här att, att det inte gick mm. utan det var också det här torftiga livet som jag var tvungen att leva ja. att jag inte fick dricka kaffe, inte alkohol inte mjöl, inte socker någon kines inom situationstecken var inne på att jag inte heller fick äta kall mat, det var något pitta och kappa och det var, det var nog den grejen utan jag skulle ha varm mat alltid, alla mål helst, men det sa jag bara, lägg av jag fick oh, inte Gud, äta bröd ja. för. och jag bara gjorde, det här var mot slutet liksom, eller kanske i mitten som jag höll på ganska mycket med det här, första två försöken tänkte man ju bara mm, mm. det är bara, det här mm. är bara nycker mm. men sen skulle man göra allting för att göra det bättre mm. liksom. och jag tycker inte om te 
Och då fick jag inte ens dricka svart te utan då skulle jag dricka grönt te. Mm, det smakar ju hö. <laughs> ja. Och fick inte ha något i det. Tänkte jag fick inte ha mjölk i heller alltså, till slut. Men vem, vem hade bestämt det här? Ja, men det, var någon, det var ju faktiskt en akupunktör ja. som tog hela det här med mig. Och jag, jag, jag kan, det ligger någonting i det men då, då var faktiskt min, mitt ex så himla gullig också. För han, varje dag lagade han samma mat till mig. Det var liksom en massa stekta grönsaker. I någon soja, men inte så mycket socker i sojan. Ah. Och sen massa nötter. Mm. Det fick jag. Och sen ah. drog han i sig en pasta. Liksom. Ah, men det var jag, jag lärde mig att älska den maten. För ah. det var ju typ det som jag fick. Ja, men inte nog med det. Att, ah. att, att vi ändå levde under den här pressen. Ah. Kände oss, började känna oss ganska isolerade. Ah. För vi orkar inte träffa folk. Dessutom skulle man ju då leva på eh, typ ingenting. Mm. Inte ens få vakna på morgonen och se fram emot en kopp kaffe. Mm. Alltså det finns ingenting jag njuter så mycket av nu. Redan på kvällen kan jag njuta av att imorgon ska Morgon, dricka kaffe, kaffe när jag vaknar. Ja. Så, men jag säger inte att, man inte ska, att man inte ska göra allt. För att jag vet ju också hur viktigt det är att, att inte liksom öka på sådana här inflammatoriska processer i kroppen. Ja. Sen, ska man, sen ska man komma ihåg tycker jag nu, det här kommer faktauppgift från, som jag har lärt mig av Olga och min klinik i Ryssland. Hon säger ju bara så här, sluta, håll på med alla grejer som ni är så hårda med er själva. Mm. Det är inte det som är grejen. Det är ägget som måste vara bra. Mm. Och bra äggkvalitet kan man väl inte göra så mycket åt Nej. själv, har jag förstått. Alltså, det har man, alltså, alla ägg man har som kvinna finns ju där när man föds. Mm. Så du kan inte göra någonting åt det överhuvudtaget. Mm. Det, är, det finns ju ingenting som säger att de förbättras eller försämras eller eh, förutom med åldern. Mm. Så det finns ingenting som du har gjort för att få sämre. På samma sätt som man inte har gjort något för att få sämre syn. Nej. Eller hörsel Nej. eller vad det nu är. Så det är samma sak med äggen. Nej, men jag ser den här bilden av mig själv. Alltså, så här, vi spelade in Mia och Klara. Jag åkte tidigt på morgonen och kom hem sent på kvällen- då skulle jag ändå springa ner till den här akupunktören, mm. lägga mig där, bli stucken, mm. gjorde svinont, han stack mm. mig mellan tårna, värsta jag med om. Mm. Jag var ändå ganska smärttålig. Mm. Och sen hem och äta den här cashewnötter, grönsaker, <laughs> <laughs> inte dricka ett glas vin. Åh oh, gud. Nej. Ja, det är liksom inte... Det är... Smal som en stick, jag vet inte, nej. Då vill jag ju igen direkt säga självempati. Vad i den här stunden mår jag bäst av? Mm. Antagligen inte nålar och cashewnötter. Cashewnötter är gott. Ja, men det är väldigt gott. Men inte varje dag. Och jag vet att en doktor använde ordet Din livmoder har en ogästvänlig miljö. Ja, <laughs> oh, förlåt. Alltså. Som om man var så där. en läkare sagt det Ja, dig. men han, alltså, han kanske inte sa just din. Men han sa att det kan ju också vara så att det är en ogästvänlig miljö i limorden liksom. Uh-huh. Jag känner mig som så här riktigt sunkigt. Nu, du vet sånt där hotell som i amerikanska filmer som man bara kör in. Drive in. Sånt. Motell. Ja, uh-huh. motell ja. Uh-huh. Där liksom man varit prostituerad uh-huh. precis. På, på en sån där gång, övervåning med en gångbro. Loftgång. Liksom. Loftgång så heter det. Där bor din limoder. Ja, det är så, så roligt var det att, att fastna här. Uh-huh. Jag, när, jag, när jag skrev eh, om det här i det här manuset som vi får se hur det blir med oss mm. som sagt, då tyckte jag det var roligt att, att eh, just göra det där eh, låta kar- huvudkaraktären göra det där som man inte gjorde alltså uh-huh. m- att flippa ur uh-huh. bland annat så, har jag, så, så var det en scen jag, jag fick ju mycket frågor på om jag ville vara gudmor kanske 
Det hade nog att med att jag inte hade några barn. Uh-huh. Men det handlar också om att barn gillar ju mig jättemycket. Mm. Och jag kan se barn, tror jag, väldigt bra. Mm. Då i alla fall så, så skrev jag en sån scen där man då, när man går på barndop. Alltså det är mm. ju ett riktigt geggigt sammanhang. Mm. Att stå och hålla det här barnet i kyrkan och inte ha själv. Alltså det är mm. någon stark grej. Mm. Ja, men då i alla fall, då, då så är, står den här personen som är, har blivit gudmor och står i kön och så kommer någon sån här riktig liksom gulledutt sångerska dessutom som har sjungit sådär på dopet sådär det vackraste jag vet för, för, med för mycket känsla själv högravid givetvis och bara så här slänger ur sig förstår inte liksom att den här huvudkaraktären inte har ett eget barn och sådär varpå hon bara tar den här bebisen som ligger på tårtan i marsipan och bara tror jag klyver den rakt av. <laughs> och slänger halva på sin egen tallrik och halva på den här. Men vad saker som man ville göra. Liksom, bara på, ja, just där. när man får sådär, som Tourette fast i vad heter det, handlingar. Ja. Att man bara vill göra men man håller sig. Ja. Men din karaktär gjorde då de här grejerna. Ja och, ja och även tror jag jag har skrivit en sån här scen när de kommer i så här kara, alltså när de kommer såna jävla sån här pansarvagnar med sina vagnar i rad såna mammagrupperna här, ja. fy fan man ser dem komma och de kan ju vara alltså det spelar ingen roll om man är kvinna eller om man är en gammal farbror, de ser ju fan inte med Nej. utan de är så upptagna att prata ja. om mjölkstockning och allt vad det är ja. och så, så här löpar tights på gärna så snabbt och så de här vagnarna och i bredd så att man kan ju bli nerprejad ja. Och det har jag också någon sån scena. Hon mm. bara liksom går emellan ett sånt och bara puttar <laughs> vagnarna åt. Så att de bara... Men har, har du något sånt här som numera du kan se ändå varit komiskt från din tid? Ja, men jag har ju också, precis som du, försökt att se det komiska i det mesta. Min livsfilosofi är ju också att välja glädje. Eh, skitsamma vem som har kommit på det ursprunget från början för det, det kan jag inte stå för men jag kör mitt eget välja glädjekoncept som ju är att i varje enskild stund så kan du välja något som är gladare än det andra Fint. alltså köpa en lite godare ost än den tråkiga osten mm. gå en lite finare väg hem från jobbet än den fula vägen och så vidare och det har jag ju också använt super mycket i de här processerna och då när man liksom sitter i alltså det är ju, allt med de här processerna är ju så jävla absurt det är ju knäppt liksom eh, och nu när jag ser tillbaks också för i stunden så var det ju bara varje enskild IVF eller varje enskild beslut eller försök eller så här. men sen nu när man på så att säga har fått sitt barn då blir det ju, då blir det ju liksom hela resan blir ju absurd så jag, till exempel första gången kom till Danmark och inte visste ett skit om det här. Mm. Det kunde ingenting om fertilitet eller någonting. Eh, och bara säger så här, jag vill inte ha en ryss. Jag vill inte ha en ryss. Liksom. Det var <laughs> som ett mantra i mitt huvud. Var fick jag det ifrån? Och liksom, hur cirkeln nu i sluten med att jag ju har en ryss? Mm. Det är ju så knäppt. Och sen så tänker jag också alla situationer jag har varit med om från första samtalet när jag försökt få en läkartid i i Stockholm att liksom, va? Mä, är du över 40? Va? 
har du ingen kille? Nej, men det går ju inte. Alltså liksom det bemötandet är ju liksom helt... Det är ju uppåt väggarna helt galet. Ja, det är det. Och då var jag ju också... Alltså det tog mig dagar att samla mig till att lyfta telefonen. Mm. Och jag grät i dagar efter varje samtal. Sen var det en, en kompis som Jag jobbade ju med film och tv då. Mm. Och då löser man ju olösliga problem hela tiden. Ja. Så då var det en kompis som sa till mig, ska inte du se på den här processen som ett jobbprojekt? Att du liksom separerar det emotionella och det praktiska med att göra det. Oh. Det var ju sånt jävla bra råd alltså. Så sen blev jag som en maskin bara. Mm. Och har ju varit som en maskin mm. genom hela resan. Och jag tror också att det är det som har räddat mig. Jag hade aldrig klarat av att åka till Ryssland tror jag. Om jag inte hade varit en maskin. Men då på vägen, liksom, först alla de här samtalen och sen då det här, ja, yeah, då gav vi det bara. Mm. Du vet, som, som var i Danmark liksom. Och att det bara var så här, det var ju något superfint med att man var jätteaccepterad där och det spelade ingen roll. Bara väntrummet i, på den kliniken jag var på i Köpenhamn är bara så här tillåtande och inkluderande och här sitter alla vi som på olika sätt måste göra det här på ett annorlunda sätt liksom. uh. kom bara kom liksom. och foton på bebisar och liksom gaypar och ensamstående och du vet, självstående vill jag ju säga liksom så himla inbjudande och förstå vad härligt det låter och liksom glatt med de där mm. ja, hela tiden liksom mm. Ja, där blev det en... en eh, och sen hade jag också en jättekomisk situation i, i det här med att välja donator. Det är ju också absurt. Eh, och då hade jag... Eh, eh, jag ville ha en rödhårig. Och då var det så nej vi har inga rödhårig. Det är ingen som vill ha dem. Alltså, nej, men det är så sjukt. Det är så knäppt alltså. Oj, Liksom som att, och då, då, då öppnade sig dörren till det här lite elitistiska som jag tyckte var jobbigt mm. det var jag ju tvungen att liksom försöka se komiskt på mm. eh, och sen då att försöka, liksom välja att byta det mot det ryska som ju är något helt annat eh, men som i slutändan var ju det som blev det bästa för mig men, men eh, alltså eh, på vägen dit och eh, de här kulturkrockarna det blir ibland alltså för svenskar och ryskar är ju väldigt olika mm, mm. i hur man kommunicerar och det är väldigt så här rakt på så jag är ju ovanligt mycket så ja. så därför så passar nog det ryska för mig liksom. och som jag upplever nu med alla människor jag hjälper nu så alltså passar det för många mm. men det tror jag också har att göra med att man har hållit på så länge med de här ja det kan gå så här och det kan gå så här och ni kan göra så här och ni kan göra så här och det finns många alternativ och det ser ju fint ut då. Mm. fast det går åt helvete hela tiden mm. så får man det där i St. Petersburg är det ju så här nej, det här kommer inte gå, ja, det här kommer gå gör det här, annars får du inget garantipaket du vet, de är ju stenhårda men det, det blir ju en lättnad om du har hållit på jag förstår det i massa år med det där skönt för maskinen också ja, maskinen, maskinen gillade det. det maskinen fick ju bara en ett kommando ja. i huvudet ja. liksom. Men det finns en väldigt rolig historia som jag har berättat i podden förut. Men, men eh, när jag då hade varit och gjort min embryotransfer och höll på med den ganska tunga medicineringen som ju då innebär också att man tar en intramuskulär spruta på sig själv i rumpan varje dag. What? Ja, det är ju liksom en 12 cm nål som ska in. <hör> eh, som jag 
ju verkligen måste säga det är inte så svårt som man tror. För jag har skrämt upp många <laughs> via den här podden. Men eh, det var ju liksom en resa. Jag satt faktiskt igår kväll och tittade för allt, hela min Rysslands resa finns filmad. För Lovisa, min kompis som följde med, är, är regissör och fotograf. Så hon har filmat oh, allting. Och även, jag har inte sett allt det. Så nu satt jag mig ner och tittade. Och då har hon filmat när jag ska ta den där spruta första gången och står och gråter och skriker och så här med byxorna ner och så här helt tjock liksom. Bara, det är så jävla oh, komiskt. Det ska bli... Ja, får fundera på om vi ska göra något av det där någon oh. gång. Men eh, jag är nog inte redo för det ännu. Men det som hände sen, och sen blir man ju... Maskinen blir ju sen då uppfylld av att klara av att ge sig själv den där sprutan varje mm. dag. Eh, men sen fick jag då någonting... Eh, Alltså jag fick liksom utslag av de där sprutorna på rumpan. Mm. Och då hör man ju av sig till kliniken i Sankt Pers men man har en så direkt kontakt med en sjuksköterska och, liksom, och så på engelska då så här, I have a rash. Liksom. <laughs> och, då, och då svarar de tillbaka please send picture. Okej, okay. bara då att så här, försöka fota sin rumpa oh, så att man ska se de där rashen. Ja, det, alltså jag skrattade så mycket åt mig själv. Jag hade ju också kunnat gråta liksom. Mm. Alltså apropå de där valen. Mm. Och sen till slut fick jag, och plus att jag hade faktiskt haft en tjej som hade tipsat mig på Facebook så här. Om du får utslag, bli inte rolig, orolig. Hör av dig liksom. Så, så jag skickade det till henne också. Och så skickade de där bilderna till Sankt Petersburg och de svarade, yes you have a rash. Please do vodka heating package. Och så kom det liksom en, en beskrivning av vodka heating package. Oh, som då ordagrant var ta tygremsor, doppa i vodka, lägg på rumpan, ta plastfolie, alltså foodfilm och linda runt rumpan för att tygremsorna ska ligga kvar. Eh, och sen ylla på det. Någon form av ylle och sen bandage. Och så har det sex timmar. Alltså, Men, det är ju som ett skämt. Det är, vem skrev det? Det är en, en sköterskorna i St. Petersburg. Men snälla. Och sen så fick jag då kontakt med hon på Facebook som hjälpte mig med att det går ju att göra liksom en svensk version av det här. Det vill säga att man går till apoteket och köper våtservetter med sprit. Ja, tänkte det. Och sen, men folien är väldigt effektiv och liksom ändå hela det där. Och sen var jag också hos min husläkare som ju var lite skeptisk till vodka heating package. Så jag fick någon kortisonsalva, provade med det. Det är lite grann men så tänkte jag så här, nu gör jag ju det här så jag ska fan testa vodka heating package. Den svenska versionen. Men då, om du bara tänker dig framför dig när du ska göra det här på dig själv. Hur du ska linda in dig i. Då är det liksom, du må, först hade jag ju då preppat med de här eh, våtservetterna som då ska liksom läggas på rumpan och ligga kvar där. Mm. Till saken har jag också att jag är under g- ganska svull, du vet hormon är väldigt orörlig, jag kunde knappt nå till min rumpa. Mm. Och sen när jag väl hade fått dit de där våtservetterna då, få på den här folie grejen som ska hålla kvar om. Och du vet ju hur folie blir. Det trasslar ju ihop sig direkt. Och aldrig kan man riva av så jag, liksom, jag låg så här på sängen i, med alla fyra och ben och armar åt alla håll och hade lagt förberett med så här plast för som jag skulle liksom slänga över mig. Och typ, du vet, misslyckades typ tre gånger, det knöglade ihop sig och fick börja om och så här. Och, så. och, och jag bara tänkte så här, varför bad jag inte någon hjälpa mig med det här? Men mm. det hade ju kanske blivit ännu mer komiskt 
också naken. Liksom. Men, men hur skulle du linda fast folien då? Fick du... Jo, men för den fäster ju på sig själv om du tar hela vägen Ja, det var så. Runt, så du skulle liksom. så snurra in det. Ja, exakt. Oh. Och sen och så, när jag väl hade lyckats med det så bara, ylle. Ja, oh. Det är inte så att man har en bit ylle liggande. Så då tog jag till slut en halsduk. Och, så, och då behövde jag inte heller något bandage utan då blev ju liksom halsduken blev ju bandaget. Och sen fick jag ju gå runt med det där sex timmar. Jag hade ju inte tänkt på att jag kanske skulle haft några trosor som jag kunde dra upp eller Nej, något. Nej, men var, var vistades du då? Nej, men då la jag en handduk i soffan och så höll jag mig, var jag i soffan liksom. Eh, och mycket riktigt, dagen efter var de ju nästan borta alltså. Mm. Men det komiska i detta vodka heating package. Och nu när jag samarbetar så mycket med min klinik så har jag försökt förklara för dem mm. hur absurt det är ja. att från en klinik skicka ett mejl där det står vodka heating package. Ja. De fattar inte det. It's very good. Yes, very, very good. Nej, de förstår inte heller skämtet. Nej, då, jag kan li- och liksom nu när jag även till och med känner dem så förstår jag. Jag kan inte förklara för dem hur absolut. Och jag har också skickat det här. I Sverige gör vi det så här, liksom, mm. våtservetter och mm. bla bla bla. Det här är den svenska versionen som ni kan skicka till de svenska patienterna. Men då gör de inte. De fortsätter att skicka vodka till. 
gjort det som man kanske inte alltid rekommenderar i adoptivsammanhang. Man tycker barnet ska få landa först men inte vi. Vi hade hela släkten på flygplatsen som vi bjöd hem. Mm. Alla följde med hem. Mm. Med skyltar och så typ eller? Um, nej. Välkommen Nej men Nikolai. nästan. De hade nog uh, leksaker och sådär. Det var så mysigt och det funkar jättebra på honom. Ja. Vi tittade ofta på den filmen. Alla, han hade små kusiner som var precis jämngamla och Ja, alla bara liksom satt och tittade på den här lilla messias som ja. sprang. <laughs> Men, och han tyckte, det, han tyckte det var glatt. Ja, han tyckte ja. att han förstod att det var jättemycket kärlek och mycket ja. längtan där. Vilket fint sätt att komma in i ja, sin det var det familj. Faktiskt. Det är ju underbart ju. Min kompis Lovisa som var med mig i Sankt Petersburg, hon hade ju styrt upp direkt efter att embryot var insatt så hade hon styrt upp och frågat också läkaren om det var okej. För egentligen var det väl inte okej. Så vi gick på ett sånt sjukt lyxigt ställe i Sankt Petersburg och åt kaviar och drack champagne. Och, sen, och klockan var så här lite för tidigt så vi var liksom själva på det här stället. Mm. Och det var så här, du vet, sex meter i tak och så här salong liksom. En hel orkester som satt och spelade för oss. Men det är så fin och, och det är ju liksom Och så har vi filmat lite också. Så vi har ju världens minne. Och hennes son var med också. Mm. Som ju är Livs låtsas brorsa. Mm. Så att det där minnet har ju vi, kommer ju vi ha alltid. Ja, det är, och det är så, så bra. tacksam för att hon gjorde det. Så det är ju ett råd för alla er som åker på olika sätt. Åk inte själv. Nej. Ta med någon. Man behöver ju någon som kan minnas åt den också. Ja, och som man kan dela det med. Ja, visst. Jätteviktigt. Förutom sina barn. Så att det här kommer ju bli något som vi kommer att prata mycket om. Ja. Tror jag. Och, och så jag tänk- finns det också så roligt för henne. Ja, eller ja. hur? Jag tänkte på det där vi sa innan om det där med att bli en maskin. Det, alltså det beror ju på hur man är lagd. Men det är ett ganska bra råd. För att det är beroende på hur man nu ska göra sin resa men om man gör sin resa icke-normativt och inte kan få hjälp via landstinget eller den vanliga vägen i Sverige så är det ganska mycket fix och tricks med mm. att få till läkartider mm. och recept och man måste liksom jag vet inte hur många gånger jag har ljugit för receptionisten för att liksom komma innanför dörrarna hos min läkare mm. för så länge jag är inne där så får jag den hjälpen jag behöver men, men, men liksom eh, jag måste förbi receptionisterna för att Tänker komma du då att du, är så, att du, kan, du kan leka att du är en assistent till Silla liksom, som ska göra det här som om att du är, en, en, du är anställd för det här du, du, jag menar du sa att det var som mm. ett jobb att man gör det som ett jobb för att slippa det emotionella eller? Ja, jag tänker att inget är omöjligt och att liksom eh, det här går ju att lösa mm men jag kanske måste tvista lite på sanningen. Mm. Jag tror för mig som person så är det liksom en sport att kunna göra saker som egentligen inte går mm. att göra. Så då blir det, det är som en tävlingsmänniska kommer in i mig. Liksom. Ja. Och då är det nästan roligare desto svårare det är. Så, så, att, så att då, då sätter man ju tjänsten åt sidan. Sen kan man ju liksom få gråta över det mm. efteråt hur jäkla hemskt det är att man måste hålla på sådär. Alltså receptionisten på den gynekologbotaningen Hon hatade ju mig mm. du vet, Varje gång jag öppnade dörren så bara såg jag Svarta i hennes blick liksom. Nu är hon här igen den här fuskaren Men det är det som du inte har så mycket Du bryr dig inte så där jättemycket om Folk tycker att du är lite dum i huvudet Nej, nej. det har jag ju en issue Nej, nej, det, det, där, det, nej det har jag slutat med mm. Då är, kan man ju verkligen bli en maskin 
Fast jag ska också säga, jag är ju ganska bra på att göra det på ett jag är ju trevlig. Du är jättetrevlig, jag har så hört dig i action. <laughs> <laughs> ja. Vi sa ju inledningsvis här att vi skulle prata om högt och lågt. Då. Fast vi har egentligen bara pratat om samma sak. Ja. <laughs> Absurda grejer. Men då tänker jag på två saker. Dels det här menar du berättade om SVT, det här sommarpratsprogrammet. Ja. Att det är så mycket av det som du inte kommer ihåg. Mm. Och sen så sa du också eh, i förra avsnittet när vi pratade om din resa. Mm. Då sa du att eh, hela IVF-processen blev ett sånt gatlopp för dig. Mm. Och när vi pratade om det så, så blev du liksom ganska rörd ja. eller berörd. Mm. Och så sa du att det är ju fortfarande massa saker som är oar- obearbetat. Ja. Vad Nej, tänker du? Jag tänker att eh, att jag liksom jag ser mig själv som en sån här alltså jag ser som att jag hade skygglappar och bara körde på. Mm. Jag har använt uttrycket att jag satt upp i sadan igen. Mm. För det var en gång när jag, när jag red nämligen mm. första gången på ridskola så sa hon Rila, Det är ju med din bok. Ja, ja upp ja, i sadan fint. igen sa hon och jag bara inte en chans. Mm. Det är ju jätteont, jag har ju slagit mig och hon fattar inte idioten. <laughs> upp i sadan igen! Typiskt hästmänniska. Mm, ja. Men så det, det kan man verkligen säga att det var så vi gjorde. Upp i sadan igen. Alltså minus i morse. Åh nej, jag synd och sådär. Och sen var det, när kan vi göra nästa år? Alltså du sörjde aldrig någonting? Nej men jag skulle nog... Jag, jag kanske la mig på sängen och smågrät lite grann en stund. Uh-huh. Men när du berättar om hur, hur du aktivt söker upp sorgen, alltså uh-huh. eller möter upp den, så blir jag väldigt, så blir jag både lite ledsen och ganska inspirerad. Att man mm. faktiskt kan göra så mm. och hur viktigt det är. Jag tror att jag överhuvudtaget kan undvika lite grann och sörja. Mm. Alltså det är ju det vanligaste draget mm. hos alla. Och sen var det också det där med att du inte kommer ihåg. Nej, det är ju det. För det kan jag också känna igen att jag skulle ju aldrig kunna återberätta mina tio försök. Liksom. Nej. Jag vet att de är tio för att jag har dokumenterat det. Mm. Men, men jag kan inte liksom komma ihåg hur jag åkte dit eller... Hur, hur många som... Jag satt ju in olika antal ägg och sådär. Det är mm. ju bara som ett enda blör. Och det säger ju någonting om ja. det maniska i ja. det här. Och att det ser ju likadant ut ofta. Det är ju inte så liksom, stor variation ofta. Men att man är så inte grundad när man håller på. Ja. Eller jag i alla det, fall inte. Ja, samma för mig. Fast jag ändå var grundad så jag tror inte det går. Nej. Alltså det är så traumatiserande liksom hela ja. grejen. Och det gör mig så, jag blir ändå rörd när jag tänker på också dig när du åker på det här tåget liksom. Ja. Och bara, man bara gör, 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 ja. gör, gör. Testar, kissar. Oh, herregud alltså. Att jag liksom inte vågade gå på toaletten och, mm. och sen inte kissade för att jag inte skulle bli kissnödig och allt det där. Hur det liksom höll på, det tog ju över hela mitt liv. Mm. Det knappt att jag ens kunde jobba. Och... Varför fick du inte kissa? Jag fattar inte. Nej men alltså, om jag gick på toaletten så var ju risken att jag skulle upptäcka en blödning. Som mm. ju då skulle vara... En, ett bevis på att det inte hade funkat. Mm. Så om jag inte gick på toaletten så behövde jag inte få Se veta. Se trosa. Ja, Nej. exakt. Mm. Så då slutade jag ju dricka för att jag inte skulle, bli, för jag skulle kunna hålla mig så mm. länge som möjligt. Och då blir man ju helt utmattad liksom. 
om man aldrig dricker något. Mm. Och då så slog det ju om till att nej men nu kanske jag förstör graviditeten. Mm. Och så kast, alltså det är ju så ologiskt tänkande. Och sen det där jädra testet också som man skulle liksom hålla för. Man skulle titta på det men ändå inte ungefär som när man har tittat på skräckfilm liksom. Mm. Skulle man le- Alltså mängden stickor. Ja, vad, hur ska vi återvinna dem? Ja, Ja, det är, det är också så här lite husmorstips. Köp ett jävla big pack när du börjar. Mm. Det kommer inte räcka med en eller Nej. två som man går och köper så här dyrt, det dyraste. Jag hatar fortfarande alla filmscener där de kommer in och visar någon sticka. Ja. Eller allt det här när hon ska leverera till honom en pregnant och sådär. Det är fortfarande mm. svårt för mig att se. Mm. Det vet jag inte om jag tycker att det är men... Det där beskedet när någon ska berätta att den är gravid, den är ju fortfarande lite jobbig för mig. Mm. Jag kan bli väldigt provocerad av sådana där um, olika sätt hur man ska berätta. På Instagram och sådär. Och också om det är en pojke eller flicka och det ska sprängas någon ballong och sådär. Mm. Kanske är lite gulligt i och för sig. Men jag tycker inte det. Nej. Alla får tycka som de vill. Det där, jag tycker det är... Men man kanske inte följer en person som är i den fasen om man själv är en längtare. Alltså, alla får ju lägga ut vad de vill och så får man ju själv ta ansvar för vad man följer. Ja, och jag menar verkligen nu att det här handlar ju väldigt mycket bara om mig. Ja, precis. Att det är gammal skit som ja. ligger. Ja. Och, och den, det som händer när någon då... Nu händer inte det mig för vi, så, vi är ju äldre nu, mina polar och jag. Att de säger att de, de är gravida, det är ju att Aj, jag är utanför, liksom, att jag ah, kastas tillbaka ah, till det, det till Nu det. tycker den synd ah. om mig för att jag inte har och sådär. Men du, den här obearbetade sorgen som du bär på, mm. vad ska du göra med den? Jag tänkte se hur långt det går innan jag blir... <laughs> <Nej. laughs> jag tänkte alltså försöka att aldrig mer gråta. Och ja. se det. Nej, men jag... Eh, eh, jag, jag är faktiskt ganska trött på det rent personligen att jag eventuellt liksom glömmer av att det är uh. viktigt i livet uh. vad det än gäller mm. så meditation är ju fint ja. för då kan man inte schappa Nej. då bara dyker de upp mm. de där gamla spökena så är det ju mm. alltså man får ju också hitta sitt sätt eh, att försätta sig i den i, vad ska man säga emotionella läget som meditation ju gör för mm. många där sorgen kommer jag tycker jag möter det bland mina klienter och säger att man intellektuellt så vet man vad man ska sörja men man kan inte ta sig till Nej. att liksom det slår på eller vad man ska säga och då brukar jag försöka säga att det är ju för att det ska, ska från, kro- från huvudet ner i kroppen mm. Och meditation är ju ett superbra sätt. Men mm. om man inte är en person som meditation funkar på så måste man hitta något annat sätt. Och för många är det ju träning och så. Alltså överhuvudtaget så att du, att du liksom tar in kroppen i din tankeprocess. Hur ska man göra det med träning? Ja men alltså om du, <clears throat> om du uh, mattar, alltså vad ska jag säga, om du är en vältränad person och så du ska ju inte liksom, om du inte är det ger ut på en värsta löpturen Nej. men om du liksom utmattar dig rent kroppsligt så brukar det leda till att kroppen och huvudet liksom får en närmare kontakt mm, vad spännande mm. men det är där man måste man hitta sin egen grej 
Jag har ju mitt, jag mediterar ju också. Men det är för mig förknippat med ganska mycket glädje faktiskt. Mm. Alltså jag hamnar i något så här skönt meditativt mm. tillstånd. Så jag, för mig är det enklare och snabbare med det där som vi pratade om. TV-serietricket mm. som jag har. Det tycker jag också funkar väldigt bra. Och, och då för att ta mig dit liksom. Men det där får man ju experimentera med. Thomas Andersson, vi. Ja, ah. Bra. Musik alltså. Mm. Bra. Jag har också en del böcker som jag kan som jag har läst och blivit väldigt berörd av. Mm. Och då kan jag liksom bara typ titta på dem eller slå upp dem. Och så. Ja, men då säger jag alla så här, vad då för bok liksom? Men man måste lite hitta det själv. Ja. Jag tror inte det finns några universella. Nej. Utan liksom det som berör dig, det är ju det du ska... Mm. Jag tror att väldigt många sitter med obearbetad sorg och tänker sen eller någon gång, eller när jag orkar eller när allt annat har löst sig, eller något sånt där mm. det är ju helt fel tänk mm. ja, det är faktiskt inte alls bra att Nej. göra så mm. också det som jag brukar tjata om att för att kunna eh, komma framåt och fatta beslut och acceptera sin situation som man ju behöver för att kunna komma framåt, så behöver man sörja mm. Du, du gjorde ju det med där för att kunna släppa IVF-en och mm, det gjorde jag. bara göra adoptionsspåret. Mm. Så du kan ju hur du ska göra det. Och jag tycker också att skriva boken var väldigt, ja. väldigt, väldigt skönt. Och sommarprat. Mm. Man får liksom hitta sin, man måste hitta sin grej helt enkelt. Det kan ju också vara jobbigt om någon skulle säga när man håller på och försöker nu och, och, och man inte lyckas så säger någon också glöm inte bort din sorg. Som du också måste ta tag i. Då kan man ju också bli... Alltså så sant. Inte en jäkla... Det ska inte upp på någon to-do-lista. Nej. Nej. Ska jag nu också ligga i ja, fosterställning? Bra, bra, Klara. Men hitta någonting eh, som är snällt. Ja, alltså gör det via den självempatiska vägen. Ja. Ja. Och passar inte just nu så gör det inte just nu. Och det är synd om människor som får gå igenom det här alltså ja. det, det är det är jättesvårt så du kan säga till dig själv, stackars mig och stackars dig kan du säga till partnern mm. vi som hoppas och längtar så mm. och till din kompis som håller på Ja. och till din dotter som håller på mm. det är ingen fel att få höra det håll om och håll om och säg att stackars dig, men Kanske inte för länge, men... <laughs> Nej, men man måste upp Nej, igen. Och sen kan man ju också göra... Man kan ju alltså fråga den som är utsatt, om man nu är en annan än den som är utsatt. Eh, vad kan jag göra för att hjälpa dig? Ja, vad behöver du? Finns det någonting jag kan göra? För den frågan ställs ju alldeles för sällan. Och sen kommer jag på en sak nu som vi pratade om i vårt allra första avsnitt. Och som ju faktiskt är en väg in till det här sorgearbetet, det är ju att öppna dörren till vad som händer om det inte blir några barn. Mm. Att liksom gå dit i tanken. Var, det är så lätt för oss att sitta här och vara efterkloka kring det. Men jag hade verkligen gått dit. Det är väldigt, väldigt bra gråtöppnare. Ja, för det är ju egentligen det som är den övergripande sorgen. Mm. Vad händer om det här om alla de här försöken mm. misslyckas? Eh, och jag tror för mig var som sagt lätt att säga efterhand. För jag sa det inte innan. 
För jag förstod det inte då. Men jag tror att anledningen till att jag klarade av att åka till Sankt Petersburg var för att jag hade accepterat att det kanske inte blir några barn för mig. Och hade också lite bestämt en strategi för hur det livet skulle vara. Mm-hmm. Uh, hur skulle det vara? Jag tror att de flesta tänker att, och också när jag har frågat lite gäster om det på den, då, då tänker man ju att då skulle jag volontärarbeta eller mm. liksom jag skulle resa mycket eller sådär. Men jag tänkte precis tvärtom att jag skulle fortsätta leva mitt liv som jag ju tyckte väldigt mycket om och var väldigt nära ganska många barn. Mm. Jag har också några barn som det hade varit väldigt lätt med. Alltså, mm. Mina systrar har massa barn. Min bästa kompis har två supergulliga barn. Jag har två för detta bonusbarn, alltså mitt exbarn. Alltså, det hade inte varit svårt för mig att ha nära relationer med många barn. Mm. Eh, och så då, jag har ju också en gång i tiden så att säga gjort lite slut med mina föräldrar. Mm. Eh, och eh, då frågade jag aktivt några av mina närmsta vänner. Kan ni tänka er att vara min närmsta familj? Mm. Alltså om jag åker in på sjukhus eller om det händer något. Och, men även emotionellt. Vill du vara min familj? Liksom? Eh, och det kan man ju göra aktivt med. Kan dina barn få vara mina barn? Mm. Jag tror ganska många föräldrar skulle dela med sig oh, ja. av det. Jag skulle till exempel väldigt gärna dela med mig av det med liv. Och har ju också aktivt via podden eftersökt det. Alltså andra vuxna som vill ha en del i livsliv, alltså vara en extra mormor eller något sånt där. Mm. Framförallt när jag var gravid pratade jag mycket om det. För att jag var väldigt orolig för att jag inte skulle orka vara mm. själv. Eh, och min det fanns ju någon liten baktanke i det där att rikta mig till en person som kanske blir ofrivilligt barnlös för alltid. Mm. Att om, om jag inte hade fått barn så hade jag ju älskat om typ tio år att få gå in och vara låtsas mormor åt en ensamstående självstående persons barn alltså verkligen få en en, en sån nära anknytningsfunktion för mm-hmm. ett barn och jag har ju verkligen öppnat dörren för att någon ska få det i livsliv men det är ännu ingen som har nappat på det mm. Jag sa det för lite tydligare nu än vad jag gjort förut. Mm. Får se om det. Jag har ju en, en del eh, frivilligt och ofrivilligt barnlösa för alltid i min krets. Mm. Men jag känner inte att jag kan fråga dem rakt ut. För då blir det lite som ett tvång. Jag vet. Man vill att personen själv ska välja det. Mm. Så ni som hör det här eller ni som hör och känner någon som känner någon som känner mig som <laughs> nej men den dörren är öppen och jag kan nog vara ganska säker på att många som ska få barn själva skulle vara öppna för det det tror jag också och även andra liksom. oh, ja. alltså, för barn vill ju ha många förebilder mm. Mm. och det behöver inte bara vara sina föräldrar tänker jag eller sin förälder hur ser det ut som du sitter och tänker något Clara? Ja, men det är det här som kan få igång mig så det vill vi inte här i podden. Hur jag vill att samhället ska se ut och vi ska, hur vi ska bo. Och så där. Att vi ska jo. bo mer som i byar. Liksom. Hur säger du det här nu i sista minuten? Nej, men jag, kan, jag, jag, jag vet inte, jag tycker jag jämt jag pratar om det. Men jag, jag tycker det är så knäppt. Och det är en erfarenhet av att vara ensamstående förälder, tror jag. Mm. Men redan innan så kunde jag tänka, alltså varför, varför bor man inte i... Liksom, 
Jag menar inte kollektiv nu, utan jag menar med jag ser det framför mig. Man bor liksom i en man har en gårdsplan i mitten, ja. massa lägenheter ja. runt runt. Och där ska det vara viktigt då att det inte bara bor massa barnfamiljer, ja. utan det bor barnfamiljer, det bor ensamstående och det bor äldre och det bor också eh, ungdomar eller liksom ungdom, unga vuxna ja, eller, och ja. de som inte har varken barn eller partner. Ja. Dealen att bo där är att vi hjälps åt med sakerna. Ja. Så Alltså, det, kan, det borde vara helt naturligt för alla att bygga bo på det sättet. Ja, och en, varje dag finns det möjlighet att gå och äta i stormatsalen. Ja. Då är det någon som har lagat mat. Ja. Barnen kan sitta lite längre bort och kolla på tv sen. När mm. vuxna vill sitta kvar och äta. Mm. Barnen tittar på tv tillsammans. Ja, gemenskap. Sen kan man gå in i sitt hus och titta på tv där också om ja, man vill. Om man vill ja. Men jag... alltså. Vi behöver det här allihopa och jag, ja. jag längtar Det är lite så som ett äldreboende funkar. Ja. Och så skulle man ha, göra communities för alla som var så. Och, och det ska finnas liksom trädgårdsmöbler och så så att den gamla till exempel kan se att ah, men nu sitter de där ute med sina barn och äter korv. Då vet jag att jag kan gå ut och så ta med mig. Är där? Ja. Ja, nej. Jag är, så, jag är så jävla hippie alltså, i grunden. Men är det så hippie? Nej, det är det ju inte. Men alltså, jag... Om man tänker liksom, om man går tillbaka till var människan kommer ifrån så är vi ju flockdjur. Mm. Det här kärnfamiljen är ju ett extremt modernt påhitt. Mm. Det funkar ju inte ens. Nej. Åh oh, vad vi är lika här Klara. Ja. Att vi börjar prata om det här nu. Ja, men det är det jag säger. Don't get me started. För jag, 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 jag vill bara bygga så här. Bygg så här mm. så ska ni se att det blir bra. Ja. Du får bli politiker. Jag behöver snart någon som ska läsa läxor med min son. För ja. jag fattar inte snart. Ja, oh, det har jag inte ens tänkt på. Då behöver att man, man måste ju att kunna något... allt. Då springer där. du över till honom, ja. 19-åringen där. Ja, så hjälper han till med så, matte ja. läxan. Ja. Och sen kan 19-åringen... Uh... Jag tänker också alla så här... Pra- alltså, jag tänker ofta på att jag är så dålig på så här praktiska saker hemma. Typ avlopp och sånt där. Skojar du eller? Då vill man ju ha någon... Ja. Nu måste vi starta ja, vi en ny podd mm. eh, som handlar om Kollektivet. S- samhällsbyggandet. Mm. Jag är så tacksam Klara att du har varit med hela ja, februari i den här podden om barnlängtan. Jag kommer gärna tillbaka. Ja, du passar dig så får du komma hela mars. Nej, vi pausar lite. Du får, ja, kanske. Du får, du får en liten paus. Ja. Eh, och tack alla lyssnare för all eh, fin feedback som vi har fått också. Tack på så mycket alla till alla er. Med Klara. Eh, jag har jättesvårt att säga hej då nu, men vi måste det nu. Mm. Mm. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.